1: Olá oh, galera que adora uma cafeína, estamos começando mais um Caputino Cast E hoje vamos gravar o nosso especial para o... O dia do podcast. Sim, já tivemos o dia do podcast internacional, mas o nacional é quem importa. Então vamos aqui fazer esse especial fazendo um crossover chicante é, com toda a galera dos podcasts Unidos. É sempre bom lembrar que logo no começo que Podcasts Unidos é uma rede de podcasts é, com muito conteúdo diversificado para vocês. Então vão lá no Instagram do Podcasts Unidos principalmente, para conhecer toda esta galera. E aqui vocês vão conhecer três podcasts uh, que vão fazer parte parte deste caputiro. Bom, aí vamos conversar sobre como a pandemia afetou todo o nosso universo da cultura pop. Então vamos bater um papo aí sobre cinema, sobre universo de TV, streamings e muito mais. Então passe o álcool em gel, pegue a sua máscara e venha bater um papo com a gente. Bom, aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho, é, tirando a máscara, tomando um café, tira a máscara de novo, come uma pipoca e
0: assim vai indo.
1: Aqui comigo, Gabriel dos Sete Letras, vocês já o conhecem, se apresente aí.
0: Fala galera! eu sou o Gabriel, e mesmo depois de sete meses preso dentro de casa, eu continuo odiando o café.
1: Não, mas esse cara é muito hater. <risos> e bom, aqui com a gente, Giovanni, se
2: apresente aí. Eu sou o Giovanni, do podcast Região 4x4, e não tem como tomar café no cinema, mas sinto falta do cinema.
1: Olha, é verdade, né, eu, eu pensei que não passaria por isso. Estou passando por isso. A saudade bateu. E é aqui com a gente também, Robson.
3: Se é presente? Oi, olá galera. Eu tava aqui com meus amigos tomando um café colombiano. Cheguei pra eles e falei assim: Ô oh, galera, café tá estranho. Aí agora que eles me avisaram que não é café não, é
1: cocaína, velho. Meu Deus. Só um momento pra vocês aí. Que beleza. Aquela galera que substitui o açúcar por cocaína. É, estamos de olho aí também. Denúncia. Ah, beleza, gente. Vamos começar aqui o nosso caputiro. Sempre vão lembrar que vocês podem participar participar também deste papo, né, nas nossas redes sociais e no nosso site. Nosso site é o booksemebrasil.com.br, vá lá que vai ter todos os caputinos e os seus quadros, e além disso também tem outros podcasts uh, com seus feeds independentes que também trazem um conteúdo de qualidade. Temos o Elementar, Se Quiser Pode, caso Aleatório, o Trocando de Assunto, o Papo de Calçada e muito mais. Tem vários podcasts lá, vamos lá conhecer um pouco mais. E também estamos nas redes sociais, a no Twitter e no Instagram e também você pode mandar a ah, o seu recado da forma mais tradicional da podosfera, caputinocom com pc 2 cbtbgmailcom Manda um e-mail, a gente vai responder aí na medida do possível. E se você quiser apoiar toda a casa do que está no Brasil, nos apoia aí no Apoie, no Apoie-se e Padrim, né? vá lá e também as inscrições na Twitch também vão nos ajudar. Dito tudo isso, vamos então para a nossa pauta! <tos> Porque hoje vamos bater um papo aí uh, sobre como tudo mudou. Uhum, com essa pandemia. Tudo mudou mesmo. E a pandemia, sem dúvidas, criou um novo normal em várias indústrias. é né? A tecnologia, a viagem, a alimentação, comércios, entre outros. Entre todos esses mercados, quem mais sofreu o impacto foi o mercado de entretenimento. Né? Isso significa que o cinema, teatro, entre outros tantos, foram cancelados sem uma preparação anterior. Isso significa uma quantidade muito grande de receita que foi perdida neste ano de 2020. Trazendo alguns dados aqui para vocês, uma boa referência aí é que o cinema cresceu no Brasil no ano de 2020. 19 cerca de 7,6% em relação ao ano anterior. Isso significa 172,2 milhões de usuários no ano anterior. Uma arrecadação muito, muito alta. Tá? E não apenas em salas de cinema, é, contudo, para todo um setor ao redor, né, na maioria das cidades, essas salas se localizam dentro de shopping centers, representando uma boa parte do movimento local. Então, tudo uh, era movimentado com, com o cinema. Mas se tratando né, do de entretenimento, como um todo, para além do cinema, tivemos nos anos anteriores o crescimento de eventos como a CCXP, né, a Comic Con Experience, que apresentou um crescimento muito grande desde o seu início lá em 2014, com mais de 240 mil pessoas. Isso movimenta bastante o mercado de quadrinhos. Uh, o crescimento desses eventos são um grande, é, um, um, muito motivador uh, para o crescimento do próprio cinema, uh, também como séries, como videogames e muito mais. Tá? E a Comic Con é um evento que ocorre no mundo inteiro traz para para dentro das cidades a cultura dos quadrinhos colecionáveis, filmes e tudo mais. Então, precisamos nem lembrar que não é só o cinema que foi uh, aí é, afetado, mas toda a cultura aí em volta, inclusive de turismo, né? Mas pegando aí o carro-chefe, que é o cinema, vocês se lembram quando foi a última vez que vocês foram ao cinema? E qual foi o filme? Vocês lembram disso? Uh, talvez pareça muito distante, parece que foi há 10 anos atrás, mas uh, não foi tanto tempo assim não, hein? Ou não? Uh, eu quero saber isso aí de vocês aí. Começando contigo, Robson. <risos>
3: Eu me lembro da última vez que eu fui no cinema e foi pra ver um filme chamado Midsommar. Olha aí. Muito bom o filme, apesar de ser um pouco, um tanto quanto estranho. Mas olha, você falou aí mesmo, parece que faz um ano, cara, que, que de fato foi, foi no começo de fevereiro, que foi a última vez que eu fui. Depois disso começou, começaram os rumores da pandemia e tudo mais. E daí pra frente, eu certamente não fui mais no cinema.
1: Nossa, olha aí. Mas, pelo menos foi pra ver um filme bom, né? Foi. pensou você ir, a última vez que você foi no cinema foi pra ver um filme ruim?
3: Aí, lascou. Hum, imagina, você vê aquele filme do Jackson Antunes. Nossa. Nossa, cara, aquele,
1: nossa. <risos> que situação, que situação. Mas e você, Giovanni, você lembra a última vez?
2: Cara, é... não foi um filme ruim, também não é um filme bom. É aquele filme em sessão da tarde, fui ver Aves Rapina. É... Olha. Não lembro, um mês mais ou menos, Eu acho que foi em fevereiro e se eu soubesse se eu soubesse que essa última vez eu tinha assistido até o Sonic no mesmo dia porque uhum. também tava com rumor de pandemia tudo mas na época tava só na China então a gente pensava que era uma coisa distante né ainda mais que tinha o um Carnaval pela frente tudo então a gente nem nem sonhava que no Brasil ia ficar sem cinema esse tempo todo e é uma coisa que faz falta Nossa, é,
1: certamente é verdade. Verdade. É verdade verdade e você Gabriel você lembra quando foi o último filme que você viu no cinema
0: lembro foi o melhor filme, o melhor filme da franquia Star Wars. Episódio 9. É, foi em <risos> de dezembro. E eu não fui ver o Sonic. Eu queria muito ter ido ver o Sonic, mas eu não consegui ver. Por uma série de motivos, mas eu não consegui ver o Sonic. Era era a meta.
1: Uhum. Episódio 9. Só não gosta que não tem coração.
0: Exatamente.
1: Eu, é, eu falo isso, entendeu?
0: É, eu sei que tem muita
1: coisa ruim, muita coisa fraca. Ok, faz parte. Mas é Star Wars e acalenta é o coração. Então larguem de, desta frieza. E foi também meu último filme, viu? Foi Star Wars. Puts, ainda bem que você lembrou, porque eu nem lembrava que ah, tinha ido ver Star Wars. Aqui. Nossa.
0: Em janeiro eu não fui no cinema. Não lembro se lançou é... alguma coisa boa em janeiro. Nossa,
1: sim, esse ano eu não fui... Eu lembro que o primeiro filme que eu tava planejando para ir no cinema era A Viúva Negra, né? Sim, que, ia, que ia sair é, entre, entre março e abril, né?
0: Por aí, né? Já 30 de abril, acho, se eu não me engano. Se não me falha a memória, hum. é 30 de abril.
1: Isso. Não, não. Antes ia ter Mulan, aí eu tava vendo já de ver Mulan, e aí putz, aí aconteceu isso, que ia começar a minha jornada, né, ia ser Mulan, ia Viúva Negra, e a partir daí só festa, mas putz, olha só a coisa.
3: É
2: o primeiro ano da Marvel sem filme no cinema, após o lançamento do universo Marvel.
3: Olha só. É verdade, é verdade. É verdade. Primeiro pior, né, no final do ano, mas por enquanto
0: é o único filme. Não,
3: é verdade, Te... na... na verdade, teve uma... uma parada que estavam tendo pra... pra ter lançamento, é legal que a gente tava vendo, que esse é o primeiro ano sem filme da Marvel, ao mesmo tempo, o ano que a DC finalmente tava fazendo filme, filme bom. Desculpa quem gosta dos filmes anteriores da DC, mas cara, em relação ao Coringa, por exemplo, os filmes anteriores realmente tem uma distância muito grande, então a DC tava começando a fazer filme bom, lançando aí pro cinema, e aí vem a pandemia.
1: <risos> Exatamente, é verdade. É. E, e assim, o e teve aí Aves de Rapina também no meio, né, que, que assim... Dividir opiniões, mas ninguém fala que o filme é sofrível. Igual, por exemplo, Batman vs. Superman. Hum,
3: é. é
1: então, isso, isso de fato. O Esquadrão Suicida, que é pior ainda. Então a situação tava com Eu não gostei também melhor. não,
0: viu? Pra mim é o mesmo nível. assim, De verdade. Eu não gostei.
1: Louco. Eu não gostei. O louco, o louco. Mas é, o, o cinema estava dando amostras que iria começar uma coisa meio que intersafra não sei se vocês estavam preparando isso também porque não estavam vendo mais os blockbusters que estavam vendo antes, agora estavam começando a vir filmes com orçamentos um pouco menores é... e estavam vendo propostas um pouco diferentes também, então estava começando isso, e agora é, talvez seja um novo momento agora também né, e além disso aí, tivemos assim muitas salas fechadas com o começo de tudo isso, tivemos aí uma perda de bilheteria de 15 bilhões de dólares. Demissão massiva de mais de 100 mil trabalhadores da área. Então, é um impacto gigantesco uh, que tivemos aí. Fora a movimentação que há tudo em torno né, das salas, né, do, das coisas que há aí em volta. Porém, Sim, quando... E Porém, com essa... É, demanda diminuindo, temos agora também algo que estava crescendo muito, uh, porém uh, nem todo mundo estava dando tanta moral assim, principalmente os figurões, os cabeções aí do, do cinema, mas agora todo mundo tendo que incluir os serviços de streaming, né? que estão chegando aí pra salvar o cinema desse ano de 2020, principalmente. É,
3: que eu queria dizer que eu, que eu nunca pensei, que eu nunca imaginei que eu ia ver uma produtora de um estúdio de cinema fazer isso, sabe? Liberar filme deles com tanta, com tanta intensidade, com tanta quantidade igual a gente tá, tá vendo esse ano. Sim, sim.
1: E, e isso é por causa de... Da, de tanta gente que também tá acessando, né? Porque não é só uma coisa, é uma solução que tá aí. É uma solução que tá aí e a galera tá usando, mas muito, né? Uh, somando aí, né, os serviços de streaming, Netflix, Amazon, Disney+, Plus, uh, HBO Max, que tá chegando, serviço de TNT, por exemplo. Uh, as, as, a, assim, a quantidade de pessoas que está aderindo a esse serviço está crescendo demais. Olha só o Netflix, que já teve mais de cerca de 10 milhões de novos assinantes, o que indica um ganho maior do que eles tinham em mente para este ano. Significa um aumento da receita de cerca de 22%. Né? E vocês acham que é, chegou para mudar mesmo o serviço de streaming agora? Assim? Tudo bem que já estava mudando antes. Né? É, vemos aí que filmes... Produzidos por esse serviço estavam começando a concorrer mais fortemente no, nas grandes premiações, mas agora temos filmes que antes seriam lançados para o cinema, sendo lançados agora para o streaming e ganhando um bom dinheiro. Né? Vocês acham que a partir de agora o, o serviço de streaming vai ficar ainda mais importante no, nas estratégias do, dos estúdios? Eu
3: acredito que vai. Na verdade, o serviço de streaming está se tornando quase tão comum na, na, na casa da, da, da galera quanto a própria internet. Toda casa que a internet vai ter alguma forma De serviço de streaming Uma coisa, né, para além disso, dessa transformação Que eles estão trazendo Concorrência que eles estão levando né, Junto a TVs por assinatura Por exemplo Está tá, tá passando um rolo, o rolo compressor Em cima, em cima de tudo a TV por, por assinatura tipo Sky Aquela da NET mesmo Então você percebe que Tem todo o um mercado sentindo a pressão Agora com a questão da, da pandemia Eles até pensaram, né, as TVs por assinatura assinaturas até pensaram que iam conseguir recuperar alguma coisa né, na, na pandemia, mas cara, não tá tendo como, igual você falou é mais de 25%, mais de 10 milhões de acidentes, isso é muita gente, não tem como você é, competir em relação de tabela de cliente com, com essa galera é, a
2: gente tem que pensar também no ponto do Blockbuster que foi falado, a gente teve recentemente o lançamento do Mulan pelo Disney Plus, só que foi só lançado nos Estados Unidos, e no Brasil chegou só que Disney Plus, na Latina não está disponível. Então, o inclusão no filme infelizmente foi uma sessão pirata, né? O Blockbuster, ele ainda vai vender ingresso. O cinema não vai conseguir bater de frente com é, o streaming, porque hoje a gente tem o HBO, todo o canal tem seu próprio streaming, tem a Netflix, tem a Amazon que são os dois maiores, mas entretanto a sensação que você tem de ir ao cinema, ver um filme como o lançamento dos Vingadores, a sala chegou a vibrar. Aquele filme que você assiste em casa, não vai ter a mesma emoção que tinha no cinema. Então, o blockbuster é que vai chamar a atenção para o cinema e todo mundo está a fim de sair de casa para voltar a ir ao cinema, comer sua pipoca e ficar duas horas longe de casa. Porque creio, no no streaming, você tá na sua casa, tem uma distração ou outra, você tá mexendo no celular, você tem vizinho com os cachorros da rua, não é o mesmo conforto que tem Cinema a mesma qualidade. É difícil quem vai ter na sua casa uma televisão grande, com som bom, com o conforto que traz o cinema. Então, as produtoras, acho que vão começar a investir um pouco mais no streaming também e também voltar para o cinema. Porque assim que voltar o novo, normal, as pessoas vão querer voltar a sair de casa e frequentar o cinema para sentir de novo a emoção que traz o cinema. É. Você pode fazer... Você realmente, já o teste. Tinha um filme no cinema. Depois que saiu, você foi assistir na sua casa e acabou vivendo que não é a mesma sensação. Talvez a nostalgia que tem do cinema vai ser um pouco melhor.
0: Claro. Eu vou na, na linha do, da experiência. Eu acho que o cinema nunca vai acabar por não ser só a parada de assistir filme. Ele é uma experiência de você curtir a parada, de você viver aquilo, muitas vezes. É. Todo mundo aqui já surtou numa sala de cinema, tenho certeza. Não conheço muito bem o... O Giovanni nem o Robson Mas eu tenho certeza que já ficaram muito felizes Muito empolgados e muito tristes numa sala de cinema com certeza. É, é, é natural, é uma experiência muito foda de assistir um filme no cinema, de curtir a parada, de estar, de vivenciar aquilo. Não só por sair de casa, não só, mas é o ambiente, é, é a sensação. É uma experiência muito gostosa. Então, eu acho que acabar isso nunca vai acabar.
3: Eu só ia comentar que, assim, imagina que a situação é hipotética. Elas você... é. <risos> estão aí 2020, um ano estranho pra caramba, e você é um jogador do cruzeiro e não tem pra onde sair. é já é... Você está querendo distrair com alguma coisa tal? Tá? Cansado de ligar é, na, rei, na Rede Globo, ver notícia do time, não, rebaixando a série C? Você tá doido para ir pro cinema? Ih, não posso ir no cinema, vou ter que conviver aqui com, com, com essa mente atordoada minha. Você
0: pergunta pro amigo: você, você é cruzeirense? Não, na verdade. <risos> Só pra saber, né? Vai tá o pai que sofrendo. Vai que é um
1: sofredor, assim. É, né? tá,
0: sofrendo, é cara, cara, tá sofrendo, cara. Tá sofrendo, cara. Mas fica em paz. Vai, vai, vai. A gente já passou por isso e tá de boa. É dois palmeirenses falando aqui, né, Caí? Já passamos é, por isso. É, já... é, tem experiência, né? A gente voltou, né? Eu acho que vocês não voltam. Mas, enfim, tudo bem. <risos> mas... Cadu para Mas só pra, ter... só pra terminar o raciocínio, rapidinho. É, eu acho que o streaming é muito legal, é muito gostoso de ver um filme em de ter é, é a mesma pegada mas não tem a experiência você não vem vencer aquilo por, por vários fatores né a experiência de ver um filme no cinema ela ainda é muito grandiosa ela é muito gostosa eu acho que o cinema ele vai aos poucos ser mais seletivo no que vai estar na sala de cinema mas não vai acabar então eu acho que os grandes blockbusters Marvel DC, filmes muito grandes, Star Wars esses vão continuar sendo na sala de cinema eles vão continuar saindo é, pra ser a experiência ser vivida, mas filmes pequenos, filmes menores, talvez vão tudo direto pro streaming, porque é uma forma até mais barata da, da, da Disney da Netflix, enfim, produzir seus filmes é, pro streaming, a pessoa já pagou já é o um, é um garantido, né, então ela só produz aquilo garantido, então eu acho que vai ser mais seletivo a os filmes, mas não que vai acabar de forma alguma.
3: De forma alguma, até mesmo porque é um negócio realmente muito lucrativo ainda é, que por mais que a gente esteja falando né, do, do ganho, do crescimento do, do, do mundo do streaming, ainda assim, é, o, o retorno que você tem sobre a sua, as suas produções, os filmes e tudo mais ele vem de uma forma mais lenta e mais a longo prazo do que vem com o filme, quando você faz um lançamento de filme, mesmo que esse filme seja ruim e que ele decepcione é comum você ouvir falar da pessoa ter ganhado é, 10 milhões 15 milhões, 20 milhões e, e dependendo até mais, entende? Em, em pouquíssimo tempo, que eu tô dizendo. Isso, se ganhar, sei lá, 15, 20 milhões em dois ou três meses no máximo, isso é muito rápido e é muito dinheiro. No streaming, né, como acontece de uma forma um pouco mais, mais lenta, porque tem a, toda a questão, né, que não tem aquele mesmo marketing, aquela mesma, e mesmo aquela mesma sensação de ir no cinema, que normalmente a galera vai, você vai ganhando esse, esse, esse valor há muito longo. Então, você depende depende muito né do interesse da galera né do a questão de com passado, quanto tempo que sua, seu filme vai ficar ali naquele, naquele, naquela plataforma e, e alguns outros fatores esses, esses os quais a, ainda não tiveram uma competitividade muito alta com relação a uma grande produção que vai fazer recorde de bilheteria e ganhar não sei quantos milhões em, em poucos meses.
2: É, temos que pensar também que alguns diretores eles fazem filmes para formato de cinema. É, como a gente pode ver o irlandês que saiu direto pra streaming da Netflix. Só não tava acostumado com um filme de três horas. É, então, o pessoal fez o quê? Foi assistindo em partes. O próprio Scorsese falou, não, você tem que assistir o filme ali. Você tem que estar concentrado. O diretor, pra fazer um filme pra streaming, já tem que imaginar que a pessoa vai assistir no celular. Ele não tem que imaginar que vai estar na tela grande. É, também a gente pode pensar, como o Gabriel falou, sobre o filme sair direto pra streaming. Vai ser o novo seu direto pro DVD. Bom, eu sou direto pro VHS-DVD, então tinha filmes que é direto pro VHS, então vai direto para Netflix e os streams. Também outro, outro diretor famoso que usa uma visão direto para cinema é o Vente Tarantino, o oito Diatos dele, foi feito com uma fotografia de 35mm se não me engano, que é um jeito um corte para filme, que só funcionaria bem no
3: cinema, com a tela grande verdade, você comentou uma coisa interessante tem um filme que chama O Farol que o diretor, ele teve essa ideia, excelente
0: filme.
3: No, excelente, excelente a o produção dele foi feita com essa produção exatamente, e, e o formato de tela dele, você vai perceber que não usa desde 1935 tá bom, o cara pesquisou até isso e resolveu uma, usar uma câmera cujas dimensões eram, eram da época também. Isso na televisão, você não percebe tão, tão bem quanto você vai perceber, às vezes, numa quando você perceberia numa sala de cinema. Infelizmente, eu não tive essa experiência de ver o Farol no cinema, mas eu realmente gostaria de ter visto esse filme. Lá.
2: Nossa, eu concordo totalmente com você. Eu queria muito ter visto o Farol no cinema, porque assistir assisti na televisão, não foi bom filme, foi um filme excelente, mas, provavelmente, se assistido no cinema, eu ter uma emoção muito maior.
0: É, o impacto <risos> do Robert Pattinson no uma realmente, deve ser bem de diferente. Nossa! Sim, Imagina
3: <risos> aquela sonorização, assim, no seu ouvido. Jesus, amor, que desgraça! né? <risos> nós,
1: nossa, velho! Credo! Aí, é tenso. Meu Deus!
0: Você viu,
1: é... um filme Eu vi, Nossa! Eu vi. Essa
0: cena Não. é necessária pra
1: caramba. Nossa! E pra completar, você ainda teria aquela carranca feia do the Fool, assim, né? Gigante na sua cara, assim, ficando maluco. É... É só coisa... É só coisa pela. E... Assim, além disso... Oh. Um... A indústria foi é, afetada Também na sua produção, né? Foram vários filmes com sua produção Sendo adiada uh, Vários filmes que tiveram suas Estreias adiadas, né? por exemplo Tivemos filmes aí de grandes orçamentos Como Matrix 4 Sim, vai rolar, A Pequena sereia, O Batman com o, o Robert Pattinson né? E The Prom é, O custo de pausa pode alcançar Valores astronômicos de 350 mil dólares por dia E claro, em termos de saúde, vai os atores foram diagnosticados com Covid ao longo, ao longo das filmagens. Inclusive o próprio Robert Pattinson. Então, de uma forma ou outra, né, a pandemia vai aí afetando todos. Né? E, e me fala o seguinte, é, vocês, qual o filme aí que foi adiado vocês mais sentiram assim na pele? Quais vocês estavam querendo tanto ver e infelizmente não vai ser o momento.
0: Viúva Negra, tô ansiosíssimo.
2: Eu tô com o Negra por causa do... O que vai ser depois dos vingadores? O que, que é o Riova Negra? Ah. Se é entre vingadores, não sabe. Então, o Negra. É.
3: Negra. O meu teve a gravação... Adiada, cara, o, o Batman. Depois de, na verdade, nem, nem eu não tava tão animado assim antes de ter visto o farol, não, Mas depois que eu vi a atuação do Robert Pattinson no farol, eu realmente gostaria de de ver o Batman.
0: Pô, oh, assiste, assiste o bom comportamento dele. Você já assistiu?
3: Não, vou pegar
0: essa. É esse? Excelente, excelente. Também. Bom <risos> comportamento.
3: Pois é. Esse filme foi adiado, tá, até mesmo por causa do, do, do adoecimento e tal, né, do, do sintoma do Hobbit Pattinson. Então vai ficar um tempo aí, infelizmente, também.
1: Em Sim. Eu, eu gostaria muito de ver é, o Batman também. Curti muito o trailer. Gostaria muito de ver essa nova ideia que eles estão bolando aí. É, mas assim, o meu voto também vai para Viúva Negra, mas eu gostaria de fazer uma missão honrosa a Tenet, né? O do Christopher Nolan, ou filho do, do Denzel Washington, que fez a Trato da Clã. E o próprio Petson também tá lá. E esse, é, parece que é um tá filme... Lá, então, o Petson também tá
0: no Tenet.
1: Então, parece. exato, ele tá lá também. Ele
2: foi liberado em alguns cinemas onde a pandemia não tá tão forte. Não sei quais os cinemas agora, porque existem... Hum mas tem algumas salas de cinemas que estão exibindo ele só que não teve o, o sucesso que deveria trazer para o Christopher Nolan, né? Sim. Então ele acabou tirando de cartaz, o prejuízo foi grande para ele.
1: Nossa, é, porque agora não dá mesmo, né, gente? É complicado. E, além disso, uh, e agora? O que, que vai ser depois disso, né? Que aí, beleza, tivemos aí algumas ações emergenciais, uh, o governo tá aí botando algumas coisas aí em trâmite para ajudar aí toda essa indústria de cinema, algum money emergencial. Além disso tivemos os famosos aí, drive-thrus né? drive-thrus não, drive-in é drive-in mesmo, ah. né? É, é um o drive-in isso. famoso drive-in uh, voltando a ser cool tendência uh, <risos> nova tendência, <risos> né? Vintage é, e pra galera aqui que quer assistir o filme, quer sair de casa, pegar o carro, é, ir até uma garagem e assistir dali do carro, num telão, um, um filme, depois voltar pra casa. É excelente. Ah, <risos> mas, puta, tá, é. né?
0: vai tá aí, né?
1: Voltou aí. Não, mas um, é por... que
0: eles, eles têm que se reinventar, velho. Eles têm que criar formas de ganhar o dinheiro deles, mano. É. Infelizmente é. é isso. Aí no final é negócio. Com certeza. E
3: se fizeram com vocês, né, gente? Falando aí, questão do drive aí é um dois em um, né? Dependendo do. Oh. Ainda mais que
1: o carro é tiver umas cortininhas ainda, se né? Se tiver ah, um, lá, um né?
3: imagina, você leva a gata no combão, por exemplo, que tem um. Nossa, meu Deus.
1: Deus.
2: Não é só o cinema que tá tendo driving, como alguns shows de Até jogo de
0: futebol. De futebol. É, jogo é, de futebol. Eu
2: acho que eu vi no futebol americano que teve um drag in, só que é sete carros num um jogo, então. Não dá, dá muita pessoa. E o ingresso também é caro, tá? Não é aquele negócio. Barato. É mais caro do que eu acho que fosse normal.
1: Exatamente. Aí que pega hein? e me deixa irado também. Mas. Uh, daqui pra frente A questão é qual, o, qual vai ser a estratégia dos estúdios A partir de agora, né? Vai querer ainda encostar no cinema Vai querer lançar tudo nos streaming É algo que a gente tem que é, observar né? Porque uh, muita coisa vai mudar E uh, inclusive uma coisa que mudou foi, Foram uh, os eventos né? Os grandes eventos uh, de cultura pop por aí Começando com a nossa querida CCXP né? uh, Vocês chegaram aí na CCXP? Como é que foi a experiência de vocês? Eu vou
3: esse ano que vai ser online.
0: <risos> <risos> o único que foi aqui foi você, cara. É mesmo, é? Eu fui na BGS, mas eu não fui na
1: É, eu, já, eu nunca fui na BGS, olha aí. Eu, eu sei o Você né? tem que perder a região,
0: fora aí. <risos> <risos> ah, Tá bom, pelo menos foi nos eventos aí, manda é Ah,
1: é, então, o a gente, é, é legal, é, é, é bacana aí. Mas assim, é, tem que ter estratégias, entendeu? Tem que ter estratégias. Por exemplo, qual é o seu perfil? Você é um cara que juntou dinheiro o ano todo e agora quer gastar tudo na CCXP. Então, meu amigo, já compre no mínimo dois dias para você ir de evento, entendeu? É, vai pelo menos dois dias. Para um você pegar fila e no outro você realmente curtir. Conhecer gente nova aí nas interações dos estandes e por aí vai. Agora, se você gosta é, de ver gente famosa e tudo mais, você quer ver aquele, aquela atriz, aquele ator que, que você só vê na telinha, então, mesma, mesma estratégia. Você tem que pegar um dia só pra esses estandes E assim, sábado é o melhor dia assim. Sexta e sábado são os melhores dias Pega um desses dois dias, vai lá, pegue fila Durma na fila pra você poder Fazer essas coisas E o outro dia você curte mesmo Agora, se você só quer ir curtir mesmo então, pega um diazinho, pega um sábado ainda. É cheio, cheio pra caramba, mas tudo acontece no sábado. Vai lá e curte, entendeu? aí a vida flui. E assim, o lugar pra ter aglomeração, viu, gente? O lugarzinho, tá? Então, assim, ainda bem que é diário Cara, pra vocês terem uma ideia você ir no stand da Panini, que nem está com seus preços tão bons assim na, na CCXP, mas tem lançamentos, né? Então aí é, atrai muita gente. A fila dá a volta no stand e chega a invadir outros stands. É muita gente. E fora os é onde vai gente famosa. E aí pronto, aí lascou. E, isso, e esse tipo de evento tá sendo adiado em todo o mundo, em todos os eventos aí. Para vocês terem uma ideia, aí, ah, já, já foram mais de 277 mil pessoas, né? Ah, o Na CCXP lá na sua primeira edição em 2014, e o número só vai crescendo, só vai crescendo. E assim a diferença de uma CCXP para um carnaval, por exemplo, é pouca, viu? É só a temática.
3: <risos> Não, certamente, cara. Eu, eu fiquei impressionado com, com os números, tanto em relação à quantidade de pessoas, quanto em relação à movimentação que acontece é, na cidade, relacionado também à questão turística e tudo mais. A cidade ganha muito com, com, com a CCXP. É São Paulo, durante muito tempo, tem sido aí um a cidade a, a, a hospedar o maior, assim, né, em quantidade, tanto em quantidade de pessoas, quanto em quantidade de atrações, então eles têm tido muito essa, essa questão, então vem gente de fora para São Paulo, então em consequência também, né, é claro que a galera que vem de fora não vai apenas na CCXP, CX, CX, vai pegar às vezes um pacote e vai conhecer todo, toda a área turística mesmo de, de São Paulo, então você percebe uma mudança muito grande, tanto em questão econômica da cidade, para positivo mesmo, de ser Realmente tem uma mudança econômica muito boa, como também você percebe uma mudança muito interessante no que se traz, aí fazendo um paralelo, com a indústria cinematográfica, a indústria do quadrinhos ou a indústria mesmo do, do, do produtor, do produtor e de, de entretenimento, seja ele é, quadrinho, desenho, enfim, todo tipo de que porque você tem todo tipo de coisa, é, um, é uma feira muito global, né, muito plural na verdade essa feira, então você tem um, uma diferença muito grande uma espécie de marco mesmo ali, entre aquela cidade antes do CCXP e a cidade depois do CCXP. São Paulo <risos> pegou muito é, essa, essa fama de ser a maior cidade do mundo com relação ao CCXP, e, enfim. E em e relação a uma porrada de outras coisas, aí eu tô falando de restaurantes, eu tô falando também de... É, como é que fala de teatro, cinema mesmo, tudo, cara. São Paulo ficou muito mais conhecido depois desse evento. Então tem mesmo marco, sabe? E, e esse, a, esse evento estava começando a pegar um, um processo muito interessante que ele estava descentralizando São Paulo e indo para as outras cidades. E isso ia ser algo que, claro, se não houvesse a pandemia e tudo mais, ia trazer muito muito benefício mesmo. É, o que a gente fez, né, um paralelo com relação à questão do carnaval, realmente, ele só tem uma, uma, algumas diferenças que é, né, o carnaval normalmente ele gera mais Custos, é, até mesmo depois do evento. Ele gera realmente bastante custo, tá bom? Tem o custo da, da manutenção mesmo, das vias e, e tudo mais, a, a, o próprio custo que as pessoas têm para divulgar ali seus, é, seus produtos e tudo mais no, no, no carnaval, policiamento, esse monte de coisa. CCXP ela tem bem, bem menos custo do que isso. afinal ela tem toda uma organização né que é feita e assim vamos, vamos ser sinceros né galera não não é feita é três meses para a, a ponto de acontecer né isso aí então que a galera vai organizando CCXP é, tipo assim tá organizando CCXP de 2023 em 2022 por exemplo então tem toda uma organização e isso faz com que ela seja muito lucrativa porque você tem menos gasto mais lucros e igual o Kaique pontuou muito bem aí um estande um da Panini, a galera faz fila de, de, de rodar, né rodear o estande, então imagina. Você tem ali uma movimentação é, monetária muito grande. Além do mais, você tem também essa questão, como é que fala, da convivência da convivência com pessoas diferentes. E isso faz uma diferença enorme em qualquer, qualquer evento, qualquer evento.
2: É, não sei como uma relação em São Paulo, vou falar em São Diego, a, como, como lá, a cidade fecha para fazer o evento mesmo, chega a ter desfile pela cidade, a prefeitura da cidade faz o desfile. Eu acho que isso ia ser possível com a CXSP em São Paulo, conforme os anos, a gente tá em, começou em 2014 em a CXSP, então foi crescendo muito. Então provavelmente isso ia Acontecer em São Paulo. Esse é um evento que a cidade inteira tem um foco bem maior. E infelizmente esse ano vai ter que ser online, né?
3: É, exatamente. Mas a, o que também não é uma coisa ruim, porque foi uma jogada muito interessante deles, porque é, se eu simplesmente cancelo, às vezes posso perder um pouco da vibe que eu tava ganhando nos anos anteriores. E a vibe era realmente muito forte. É, e é claro, com a recuperação da pandemia, dificilmente a gente vai estar tá falando, né? Das, é, é, eu, eu, eu acho estranho já tá falando de, de lugares aglomerados e tudo mais, né? Então imagina essa vibe ia ser diminuída. Então eles pegaram essa ideia de fazer o online para que não não se perdesse todo toda é, toda a ideia, né? Do CXP, toda essa questão, da, esse ânimo que essa a galera tem, mas apenas mitigasse. Então ele diminui um pouco o, o realmente, né? Não é tão não é tão animador quanto realmente o lugar o presencial. Entretanto, eu também não joguei fora todo o investimento e Planejamento, enfim, pelo contrário, o fato da CxP desse ano ser é, gratuito, né, porque afinal vai é, ser online, eu vou conseguir divulgar ainda mais o trabalho, né, das pessoas que estão ali envolvidas, como também vou poder divulgar ainda mais o trabalho da própria CxP que era uma coisa que ficava ainda muito em, em um determinado ponto. Agora, qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil, vai de fato é, conseguir ver a dimensão e saber, né, ter a experiência pelo menos online, do que é a CCXP. Então você vê o, o que seria um, um, um lançamento de um filme, né? Você vê a, o, o ator daquela série de sucesso, inclusive a CCXP desse ano vai estar, vai estar contando com o elenco do The Boys, que tá fazendo sucesso pra caramba. Então imagina, você vai ter essa experiência, vai ver a galera comentando daquela série, gosta daquele filme que você gosta, isso vai divulgar ainda mais. Num possível retorno, eu acredito tá, que vai ter um possível retorno, nada disso vai de fato parar, mas vai acontecer de forma diferente, no possível retorno dela, ela vai conseguir é, ter uma facilidade de recuperação bem maior do que se, de fato, se ela não tivesse é, ocorrido, se tivesse sido simplesmente cancelada.
1: É. Pode ser. O... Vai ser interessante ver esse evento online, vamos ver o que, que vão preparar, porque assim, o da San Diego foi meio fraquinho, viu? vou te dizer. Mas uh, pode ser que desta vez vai uh, melhorar um, um pouco mais aí, que é a situação para a gente, né? É, vai ser, lembrando que a Comic Con aí, digital, totalmente gratuita, vou... vai ocorrer nos dias do 4 a 6 de dezembro. Levantem aí os criadores de The Boys, de Spawn, entre outros convidados. Né? É, vocês acham que vai... Como vai ser é, a situação desses eventos depois da pandemia? Eu, depois da pandemia, eu falo depois de todo mundo vacinado. Mesmo assim, vocês acham que vai ser como era antes? Ou teremos alguns cuidados adicionais? Ou teremos algumas uh, limitações para evitar que algo se torifere como, como foi desta vez?
0: Cara, é, eu acho assim. A gente está vivendo uma parada que nenhuma. Nenhuma, Talvez os nossos avós, nossos bisavós, talvez, durante alguma guerra, alguma coisa, viveu. Que é uma parada, nem, nem tanto também, né? Porque é, agora é doença. Mas a geração dos nossos pais, por exemplo, nunca viveu. Que é uma pandemia. Pandemia, pandemia que a gente tá preso dentro de casa. Essa pandemia real. Pode estar tá matando uma galera. Já matou muita gente e pode matar muito mais. Eu não acho que vai ser normal. Eu acho que o mundo mudou. A partir da, do ano de 2020, é, a virada do século aí, do, do, da, da década, aliás, vai ser, vai ser uma mudança geral, completa, para a próxima década. Então vai tudo mudar. Nada vai ser igual como era. O mundo não vai voltar a ser como era antes. É um novo, uma nova realidade. Se iniciou nesse ano de 2020. Os eventos vão mudar, portos vão mudar. Vai mudar, vai mudar, enfim, tudo de forma geral vai mudar. Vai ser menos aglomerado? Talvez não, mas vai ter, vai ter outras medidas de proteção, máscaras, é, enfim, várias coisas obrigatórias em eventos e ó, em situações e lugares que vão fazer a nossa realidade como pessoa que a gente viveu. Eu tô com 30 anos, primeira vez que eu passo com uma situação dessa, então é, é foda. Tem gerações, duas, eu tenho duas gerações depois de mim, e eles também nunca passaram por isso. Essa, essa é a pegada, tá ligado? Eu acho que a, a nossa realidade hoje é muito diferente do que a gente já viveu. A partir desse ano, quando ah, tem vacina, beleza, tem vacina. Mas a gente não sabe se o vírus não vai voltar. A gente não sabe se é, vai ser eficaz pra sempre a vacina. Pode não ser. Ela pode ser cíclica. Ela pode ter ciclos da doença que sempre vão voltar e tem que ter sempre o um cuidado. Tem que... Enfim, tudo vai mudar. A gripe espanhola foi isso. Ela melhorou muito por, por causa que as pessoas começaram a se higienizar melhor. E aí pa parou a ter menos causas da doença. Mudou a forma das pessoas viverem. Vai acontecer a mesma coisa com a gente agora. É Terminei, o... Uma... Terminei o monólogo.
3: <risos> <risos> eu, eu concordo muito com o que o Gabriel falou, sabe? É, um, é uma situação, acho que nenhuma geração anterior a gente ainda, com exceção das né, questões de guerra e tudo mais, de fato viveu. Contudo, a gente pega um pouco da... se a gente pegar um pouco também de, da história, a gente percebe que o que acontece depois de todo o grande evento, um grande evento, é muito estranho estar citando a pandemia como um grande evento, é, depois, como, todo, como depois, né sempre que quando ocorre é, um grande acontecimento, vou chamar de acontecimento, como a pandemia e tudo mais, o que acontece logo depois é uma mudança no paradigma social, muito grande. Um exemplo, que eu acho que todos nós aqui já, já estamos passando no momento, eu... Estranho muito até hoje é, Depois, desde o início da, da, da pandemia Faz um tempo que eu não que eu realmente não saio de casa Não sei fazer o que é básico Cara, eu simplesmente desaprendi como andar em algum lugar, como entrar em algum lugar, eu simplesmente aprendi toda, toda loja, todo lugar que você vai, tem um monte de regras que você vai precisar se, se adaptar ali naquele momento eu acho que isso exemplifica bem o que o Gabriel tava falando sobre o, o não ser como antes. isso chega a dar um nó na nossa cabeça então você vai, é, às vezes no supermercado é beleza, você vai pegar a fila aí no supermercado, tem, cada supermercado tem um, um padrão, uma forma ali de, de lidar com, com, com a segurança sanitária, a maioria das vezes a limitar a quantidade de pessoas que entra e tudo mais. Cara, que coisa estranha é você ficar numa fila esperando pra comprar um pão. Ou <risos> você ficar na fila esperando pra comprar é, é, arroz, ou seja lá o que for. Mais estranho ainda, quando você vai sei lá, vai pra uma loja qualquer vai, vai, vai resolver, com, seja lá o que for, e você percebe que você sequer pode entrar na loja. Tem loja que você não pode nem, nem entrar isso, isso é muito esquisito. Então, de alguma forma, é como se a gente estivesse reaprendendo alguns ritos sociais sociais, esses os quais a gente fazia não se preocupava tanto antes da, da pandemia. Esses eventos eles têm uma ideia de voltar com, com muita força, mas realmente eles vão voltar é, com alguma diferença. Essa diferença eu sinceramente não sei dizer o que, o, o que, que vai, vai vir de diferente.
2: Provavelmente eles vão ter uma venda de ingressos reduzida para não voltar o, o local, vai provavelmente ter que entrar de máscara, vai ter que passar álcool em gel todo lugar que você passar. É, a gente pode ver que a gente teve uma, não foi uma pandemia tão grande como essa, mas a gente teve a gripe suína. Eu lembro que no colégio a gente passava álcool em gel todo dia de manhã na escola e isso virou um costume em todas as escolas. Não sei na região de vocês, mas aqui, todas as escolas até hoje têm o negócio de álcool em gel. Então, provavelmente, o que vai acontecer futuramente na CXP vai ser o quê? Reduzir o número de ingressos, ter mais estende online mesmo, para várias pessoas, vai ser vendido online ou não, mas vai ter, porque a gente já está pegando o costume de fazer muitas coisas via live, é, como a gente pode ver, teve as lives do YouTube lá, do cantores de também, aquilo chegou a bater recordes e recordes de pessoas online assistindo. Então, vai ser provavelmente, isso que vai acontecer. Vai ter o presencial ali e vai ter também o, a live de tal coisa. E isso vai fazer o nome de novo de uma Comic Con, o CXXP, e você vai começar a se adaptar. Provavelmente a nossa próxima geração de agora, as crianças de agora, vai se adaptar com isso para frente. A gente vai ainda estar tá acostumado e futuramente vai ter que explicar para alguma criança por que a gente tem esse costume de passar o em gel direto, por que a gente tem medo de ficar muito em um lugar aglomerado.
1: Entendo. É... É, desse jeito mesmo, vão ter que tomar muito mais cuidado a partir de agora, né? Mas, o, o, como a gente comentou antes, algo que está muito crescendo é o streaming. É, virou aí uma nova cultura e né? Temos várias plataformas de streaming. Eu, eu queria já aqui lançar para vocês a minha ideia de negócio. Estou procurando investidores, né? Investidores unicórnio, investidores anjo. Eu tô, eu tô aguardando aí a proposta certa por causa do seguinte. É, pensem só. Um serviço aonde você assina outros serviços. Olha só, você, ass... você vai lá e pega o pacote de Netflix, Disney+, e HBO Max. Pronto, paga um valorzinho anual, bem atacado, e pronto, você tá feliz, sacou? Porque agora você tem que assinar Netflix, é Prime, é Disney, é, é Telecine, Lobosate, que não sei o que. Meu Deus do céu, que, que bagunça. É... Como vocês estão lidando aí com essa guerra das plataformas de streaming, é, é, como vocês estão né, usando a sua sabedoria para melhor uh, adquirir uh, essas plataformas no orçamento de vocês?
3: É, pirataria. Não, tô brincando. Né? <risos> eu, Cara, é tudo questão de conteúdo. É, normalmente, eu pelo menos eu tenho muito essa, essa ideia. Se eu pegar alguma coisa e tem por exemplo, uma plataforma que vai ter mais filmes, que, que eu gosto, beleza? Eu faço uma assinatura dela e eu vou usando cada uma com um objetivo específico. Por exemplo, aqui em casa eu tenho três plataformas, que é a TNT, a Amazon Prime e a Netflix. A Netflix, ela é muito boa para lançamento, especialmente aqueles lançamentos de produções independentes. A Netflix é realmente é muito boa para apresentar a série nova para galera. Ela não é tão boa de manter a série, algumas séries, mas ela é boa de apresentar a série nova. Ela aprende. A Amazon Prime, ela é boa de manter ter séries a mais longo prazo e séries mais clássicas, essas que não tem na Netflix. Por exemplo, eu tô, no momento que eu tô maratonando The Office, que é uma série muito antiga, mas uma série clássica, muito muito boa, o sinal, eu realmente gosto muito. Contudo, nem a Netflix, nem a, a Amazon tem aquele, aquela, como é que falam, que é portfólio de filmes muito, muito grande. São filmes bons, eles têm filmes bons. Mas a TNT tem bem mais filmes. Então eu tô pegando muito essa ideia de descobrir o que cada plataforma tem pra oferecer de melhor e eu faço ali o melhor uso. Então, então volta e meio, eu, eu vejo alguma coisa. Se é uma série nova, eu vejo na, na Netflix. Se é, de fato, é alguma alguma série mais mais clássica, assim, eu vou, vou na, na Amazon, ou filmes mesmo, aí é se eu quero ver uma, uma plataforma de filme mais completa, aí eu vou na, na TNT, os caras realmente sabem o que estão fazendo ali.
2: Eu, eu uso mais a Netflix e a Amazon, é, como aqui em casa tem a televisão com assinatura, então eu não acabo assistindo muitos filmes da, da TNT. O telecine, tempo atrás eu assinei, por causa que tinha muitos filmes que eu queria assistir, não tinha nem na Amazon, nem na Netflix, mas é, eu acabo vendo pelo que compensa mais, qual é que eu vou me divertir mais? Se eu assinar outro só pra assistir um ou três, quatro filmes, será que compensa mesmo? Pagar mês e mês, ou cancelar a assinatura, aquele trabalho todo de quatro filmes? E agora você ser a Disney Plus, só que o preço da, da Disney vai ser muito, vamos dizer, pro, pro Brasil, vai ser muito salgado. A gente sabe como é a situação do, do brasileiro, então... Aí você começa a analisar, compensa mais eu manter a Netflix, que como você falou, tem várias séries, essas coisas, que apresentam várias coisas novas? Ou pego e reduzo tudo só para uma, que tem várias coisas, mas
0: é bem difícil você decidir o que você vai manter ali? É, eu tô nessa dúvida aí, de manter a Netflix ou, ou assinar a Disney. que pelo que eu vi, vai ser de nove reais o valor da Disney, o primário, né? Eu mandou Netflix porque não
2: sabe usar no controle, apertar o botão ali. Então é mais fácil. Aham.
0: Ah, não, sim, sim, sim. Mas eu tô, eu tô seriamente tentado em cancelar a Netflix e instalar e assinar a maravilhosa Disney Plus aí por um tempo, pra ver como é que vai funcionar. Muito pelas séries Star Wars, que vão sair, pelas séries da Marvel. Então, no momento, a Disney Plus tem a tem um, chamati... tem, um, tem um chamariz ali, tem um negócio chamando mas minha atenção é que é a Netflix, por exemplo. Então, é bem provável que eu assine a Disney Plus e cancelar a Netflix. Vai ser essa a nossa vida agora, gente. É legal você ter um plano. Único em um lugar só, seria maravilhoso. Mas infelizmente isso chama-se TV a cabo e tá morrendo há um bom tempo.
1: Rapaz, esse vai ser o um movimento, né? É Disney Plus. Aí você pega o da Warner aí, que é junto com a HBO. E esse você aí tá é feliz download.
0: Cara. Esse aí é Torrent, desculpa. Mas ah. coisa, tem coisas que vão ser Torrent. Não adianta.
1: É claro que vão ter, mas assim, eu tô doido pra ver um monte de série da HBO que eu deixei pra lá, porque eu baixei e vi um ou dois episódios, depois eu meio que tipo esqueci que eu tinha
0: baixado e não vi mais. Então não era boa, tem explorei também. Se é, se, é, se é top, top, você não esquece. É, exatamente. Essa é a questão. Exatamente, aí o negócio é
1: puro, né? E tá tendo streaming não é só para filme e série, né? Tá tendo streaming aí para nossas queridas animações, os animes Temos streaming aí também para quadrinhos, para livros, né? Que agora tem aí tipo uma livraria móvel para você, que é o Kindle Unlimited, por aí vai, né? É, e já já vai vir aí de, de jogos também, né? Aposto, aposto.
0: Já tem, né? O Google estádia lá, não é isso o negócio também?
1: Ah, A é um zibo com grife. Entendeu? <risos>
0: É um negócio sério. Tá, beleza
2: A Amazon Lançou a sua plataforma De streaming de jogos Que é a Luma, Luma uhum. E parece que vai ser uma grande concorrente Com o Google Street O problema é a questão da resposta da internet né Vamos pensar na internet do Brasil E se isso vai vingar no Brasil É,
0: é a mesma parada do, do futebol americano Não ser totalmente online Não ter como ser online para o mundo inteiro não teria como. Futebol. Copa do Mundo. Imagina a Copa do Mundo online. Sem a TV transmitindo e tal. A internet acho que não tá pronta. para um evento tão massivo quanto esse. A final da Champions. Então acho que ainda tem um passo a dar. Mas sim. Você viu que a Apple vai lançar a tecnologia 5G. Então eles estão avançando nisso. Acho que ainda não para esporte. Porque esporte... Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo, imagina online pra todo mundo, pelo mesmo canal, pela mesma para, vai ficar muito difícil, tá ligado? Então... Mas aí, é essa questão, né, o...
1: Democratizando, assim, as transmissões, o... a galera não vai assistir mais em um lugar só, entendeu? A galera vai assistir em dez lugares diferentes, várias formas diferentes, né? o que pode, né, não deixar tão pesado assim a situação, mas realmente, você depender totalmente da internet, não dá, né, gente? No Brasil, pelo menos...
3: Não tem como. É, exatamente. A galera ainda vai ter que aproveitar muito do, dos dois, da, das várias mídias, na verdade. É engraçado que eu acho que todos nós aqui temos uma, um range de idade mais parecido, então a gente. É, pra gente vai ser comum a gente falar de mídia tipo, sei lá, fita cassete, CD, né? De, dependendo da idade, até vinil aí, foi uma mídia bem comum. O que acontece? A gente comenta, né, da nossa geração, a gente comenta muito sobre essa questão de mídia, a mídia que passa o filme, a mídia que passa... O, o, a música, enfim Hoje com a internet a gente tem a hipermídia Que é um nível a, além Até mesmo que o conceito de hipermídia né, Ela vai pegar que ela consegue passar vários formatos E várias codificações E uma gama de pessoas Muito, muito, muito alta Entretanto, estruturalmente falando Realmente não, não é possível transmitir é, Eventos de ordem Global na internet A gente não tem, em hipótese Alguma estrutura suficiente para poder fazer isso o que eu imagino que essa galera vai começar a pegar, até a questão do entretenimento e tudo mais, que eles vão aproveitar, né? Os estúdios de cinema, eu digo, tanto os grandes quanto os pequenos, vão pegar parte do seu conteúdo, adaptando ali para um universo mais offline mesmo, para seguir ali o, o, o que eles têm feito. Parte vai adaptar, de fato, né? Parte do seu conteúdo vai para o streaming. Vai, de fato, para o streaming. A Disney Plus já tá fazendo uma estratégia realmente muito ousada, porque ela está tirando conteúdo dela, de tudo é lugar, e falando ó, vocês vão acessar somente aqui, beleza, é legal, uma vez que você tem um lugar centralizado pra você ver tudo, você recebe tudo que a Disney tem a oferecer, ao mesmo tempo, é um tanto quanto arriscado, porque aquela mídia se torna a sua única fonte, aquela mídia se tornando a sua, única, a sua única fonte, eu não sei como a Disney vai reagir pro cinema ainda, tá, por isso que eu tô falando muito sobre essa questão de serem ousados, né, pensando ainda só na Disney Plus, aquela mídia se não a muito... Um problema das pessoas chegarem até o seu conteúdo não é um tanto quanto arriscado. É como se eu te fizesse um filme e, sei lá, lançasse ele apenas em Blu-ray. Eu, por exemplo, não tenho um reprodutor de Blu-ray em casa. Talvez o meu videogame reproduza Blu-ray, mas ainda assim, nada necessariamente focado nisso. Então, imagina você tá querendo chegar no seu público, contudo seu público não tem meio necessário para passar aquela mídia, para poder chegar ao seu conteúdo. Então eu imagino que vai ter uma... vai se mixar muito essas coisas.
2: É, a gente vai seguir o percurso natural do ser humano na natureza, se adaptar à natureza. Então a gente vai começar a se adaptar às novas tendências da mídia, provavelmente se a gente as, explodir e você perceber que a grande sociedade está assistindo mais a Disney do que a Netflix Então, pra mim ficar dentro dos assuntos eu falei o quê? Vou cancelar minha Netflix E vou assinar a Disney Plus é... Porém, a Netflix está no nosso dia a dia já Querendo ou não, você utiliza Mais a Netflix do que você pensa Você... Ah, vou colocar alguma coisa de fundo Coloca ali o... Uma Netflix Ou a Amazon também Então Se está tendo uma série comentada é... A Netflix tem esse poder Muita série ruim que sai da Netflix As pessoas comentam tanto Que você assiste Você acha que é bom Mas se você vai assistir novamente Você percebe que aquela série É horrível Mas É o que você É o momento Aquilo que tá no momento Então por isso que eu acho Vai ser assim, você vai se adaptar pelo que está tendo no momento Então a Disney Plus vai jogar, um, jogar alguma coisa Se ela acertou um ponto E vê que a grande sociedade está indo para a Disney Plus E deu certo Ela investe mais nesse ponto do que provavelmente no cinema Então é essa questão que eu vejo que vai mudar E a gente vai se adaptar um pouco
1: Sim, e eu queria saber de vocês é, o, 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 o que vocês estão... Uh assistindo por aí, de produção independente também, né? Independente assim, né? Coisas que vocês não veriam normalmente no cinema. Que sai já direto pro streaming. Tem alguma novidade aí que vocês chegaram a assistir, que que vocês acabaram descobrindo e que vocês curtiram?
3: Cara, tem é, várias. Tem, tem uma em específico que eu descobri recentemente. Eu sempre gostei muito de filme de terror. E eu tenho um disco... Mas eu sempre tive muito essa questão de filme de, de terror com conteúdo mais hollywoodiano, né? Filme de terror mais padrão americano e tudo mais. Cara, eu tenho descoberto que filme de terror fora do, do padrão americano é muito melhor. Tem um filme na Netflix, que se chama Clima, é, acho que é, é, é Clímax mesmo, assim e esse filme é de um diretor muito, muito conhecido até, por fazer filme de, de horror aí anteriormente tal. tem até algum, alguns outros dele é, ainda não, não, infelizmente não me, não me recordo o nome dele, contudo cara, esse filme foi uma das as paradas mais é, bad vibe que eu já vi <risos> na vida. É, eu, eu não tô falando isso num sentido ruim, tá bom? Muito pelo contrário. Há muito tempo eu não via um filme que fosse bem feito, bem trabalhado com relação a cinema, câmera mesmo. E há muito tempo que eu não via um filme que teve que me impactasse tanto. Igual esse filme, de fato, de, de fato impactou. Então, tem coisa boa que tá saindo na, na, na Netflix e muitas vezes são coisas muito no, no conteúdo, quase que aquele filme trash, quase que isso, sabe? São, di, são diretores que têm esse tipo de nome, mas estão fazendo coisas realmente é, que saem do senso comum. O diretor desse, desse, filme, desse filme em específico é o Gaspar Noé, tá não sei se vocês já ouviram dele, ele é um diretor... É, muito famoso na França e tudo mais, ele tem, ele tem alguns filmes que causaram muito impacto já, de, com relação mesmo a questão de terror e tudo mais, tipo Irreversível, enfim Enter the Void, ele tem, ele tem realmente um, um portfólio de, de filme de horror muito grande, um filme trash muito grande, e cara, ele fez esse último filme, lançou pra, pra Netflix e eu sinceramente, eu não esperava, de fato, <risos> não botava fé nele no, no filme, eu não, não eu esperava ver o que eu vi de fato nesse filme, cara. Se vocês gostam inclusive dessa vibe de terror, eu recomendo demais vocês verem. Mas assim, antes de ver, vai, faz alguma coisa que vocês gostam, tá ligado? Vê com luz acesa, dependendo, porque o filme é
1: muito bad vibe. Saque, <risos> E Giovanni? Cara, eu não sei ver certo, assim, eu iria no cinema assistir não, porque eu sou muito bom mesmo.
2: Nesse momento se tempo agora, eu tinha muito aqueles filme de que sairia direto para DVD, então sairia é para streaming. aqueles que o diretor não é conhecido, é, tem uma história boa, mas o filme não tem a grana que deveria ter para fazer o filme. E a única coisa que eu estou assistindo, acompanhando certinho, eu vejo mais pelo streaming daqui, pela própria... Na verdade, vejo no dia que que é toda... todo domingo às 11. Que é o Lovecraft Call of Calton que tá saindo da HBO. É uma coisa que eu tô assistindo assim certinho. Que é uma coisa que eu achei que não ia ser bom. E até que é bom. Traz uma, uma discussão racial enorme, ainda mais sobre o... o HP Lovecraft. Que ele tinha um racismo na sua escrita, essas coisas. E é muito boa a série. Agora, de série de Netflix, eu meio que desisti delas, porque... Eu vejo que é meio, meio comum. E na Amazon eu tô fazendo meio, acho que o Robson falou. Eu tô assistindo The Office. Eu nunca assisti, sempre tinha um, um negócio, sabe? Ah, essa é uma série mais ou menos. A primeira temporada eu não gostei, depois assisti a segunda e entendi a série. Então é maravilhosa fazer. Acho que é uma das séries
3: da minha vida agora é, Muito bom, cara, eu confesso Que eu tive dificuldade de entender o humor dela Também, tá? Mas, cara, depois Que você vai dando uma chance E vendo ali um, um pouco mais Você percebe o quanto que essas séries são, são, são divertidas
0: É o humor pela vergonha É o humor pela vergonha Eu gosto <risos> é desse Qual foi a pergunta para eu poder responder?
1: <risos> é o seguinte, se eu... tem alguma produção aí uh, Feita aí pelos... Pelas essas plataformas hum. de streaming que você não viria se fosse no cinema Não viria se tivesse passando na TV Mas acabou descobrindo aí e acabou curtindo
0: Puta, um monte uh, Years in Years, uma série uh, Se fosse pela TV, se não tivesse tido indicação Nunca teria assistido Cervante, uma série também, passou por mim não... Acho que ninguém aqui nem conhece Puta, um monte de filme da Netflix uh, Esquadrão 6, por exemplo Filme, enfim, sei lá Tem muitas coisas que, que saem Meio a toque de caixa dessas plataformas de streaming às vezes é meio ruim, tá ligado? Não é a... eles vão muito pela quantidade, não né? pela qualidade. Às vezes, e muitas muitos dos Galera,
3: mas vou ser sincero pra vocês, quem nunca teve experiência de ver um filme ruim, né? As, as, tipo assim, tudo bem que ninguém vai na, 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 de propósito ver um filme filme ruim. Mas cara, vou te falar a verdade, que você vê um filme ruim com uma galera, seja qual for, acontece dois eventos possíveis. Um é a ruptura total daquela galera, eles vão te achar estranho pro resto da vida assim, e nunca mais vão querer ver nada com, contigo. Ou outro, cara, começa uma espécie de de competição de quem acha o filme mais cabulo, o filme mais ruim. Essa, eu tô pensando nisso aqui agora, cara, que essa situação que a gente tá tendo com, com a questão de muita produção independente dentro da, dessas plataformas de streaming, cara. Cada pérola que tá saindo, que... Aqui... <risos> Que, pelo amor de Deus,
0: viu? É, mas tem uns bons, né? E você pode pegar aí, sei lá, Vastidão da Noite. Não sei se vocês assistiram. É um filme totalmente independente. Você pegar a história do filme, ele é bizarríssimo. O cara só fez tudo. Ele criou pseudônimos pra ele fazer. Pra parecer que tem mais gente na produção. Mas ele fez tudo. Edição, filmagem, corte, enfim. Tudo. Produção, roteiro, tudo foi ele. E é da, ele tá na Amazon. É, é aquele legal, porque...
1: que fala de vida alienígena,
0: hein? É esse aí. Ah. Da rádio.
3: Bem maneiro. Tem um que ele é uma... Acho que é de Singapur. Eu não sei, é Taiwan, coisa assim. um, um filme chama Depo, a piscina. Cara, o filme, pela história dele, é, é ótimo, mas é aquela questão: você vê que não teve tanto orçamento, fraco. Mas a história do filme é incrível, mas tem hora que surgiu os efeitos, cara, que você pensa: caraca, mano. <risos> Eu acho que eu no meu computador consegui fazer um efeito mais, mais trabalhado. Tem, mas apesar desse filme ter essa questão do, do budget mais baixo, eu recomendo que assista porque a história dele é boa. Tem muito filme independente saindo por aí que que tem uma história muito boa, mas um orçamento muito baixo. Mas ainda assim ele consegue consegue cativar. Eu sempre gostei desse desse universo desses filmes mais independentes, mais lá do B, sabe? Bacana.
2: Um negócio brasileiro, não sei se, é se vocês conhece Que é o Dark Clicks, que é o filme Que é filme de terror do lado B Então é esses filmes Estilo Evil Dead O antigo É o filme de terror mais baixa produção Tem muitos filmes que você percebe Se tivesse uma grana investida Seria um filmasco Mas como é estúdio independente, baixa produção Acaba sendo um pouco mais Engraçado do que do que assustador Mas vale a pena Você não é pago É totalmente grátis Eu não tenho nada a ver com ele Só descobri esse tempo atrás E
3: foi curtindo. Dark tricks Pois é, cara É, é ótimo descobrir esses negócios,
1: sabe? Uhum. E ó, olha só, já que estamos nesse momento de indicação, eu queria indicar agora uma série Netflix, que aqui em casa a gente acabou de assistir, muito legal. E é nacional, que se chama Bom Dia, Verônica. É uma série baseada em um livro de igual nome. É um suspense policial. É, na história, uma escrivã uh, policial, ela presencia uma cena... Uh, bem drástica. Logo no começo da série, assim, ocorre logo um suicídio na frente dela. E aí ela fica muito abalada e quer saber mais sobre o que aconteceu com a pessoa que se suicidou ali, né? E então ela começa a ajudar na investigação sobre essa pessoa que está enganando várias outras em série. Ao mesmo tempo, acaba chegando o colo dela uma investigação sobre um serial killer bem malucão. Tudo isso gravado em São Paulo Então você vai ver, Quem for de São Paulo Ou quem Viajou para São Paulo Frequentemente irá reconhecer Vários pontos Turísticos uh, Até das coisas Mais pobres Então vai ser Vai ser bem bacana O último da série é bom Tem oito episódios E, e assim eu indico, indico que é bem Bem legal mesmo
3: Verdade, cara Eu tô, tenho visto Parte dessa série Cara, excelente É uma coisa, né Que a gente sempre acha Que a produção brasileira Não tem Nas suas coisas Mas tem sim, cara A gente consegue Produzir coisas De muita Qualidade dessa série prova demais isso. Com certeza. Com hum... certeza um orçamento às vezes um pouco mais baixo porque vamos ser sinceros né galera a gente tá falando a gente fica às vezes comparando né esse filme de qualquer outro país assim orçamento de qualquer outro país com orçamento de Hollywood e, cara não tem como não dá para comparar o, o orçamento de produção dele aquela galera ali mas questão de história e questão de enredo mesmo até de atuação que tem tido uma melhora significativa tá dos, um, dos nossos artistas aqui no Brasil em relação a, a outras formas que não novela né que não são necessariamente novelas, cara é um cara é uma é uma produção atrás da outra que vai te impressionando ali cara e tem e, e te falar a verdade viu que apesar de né de, de não ter ainda tanto prestígio o, o filme o cinema brasileiro cara merece muito coisa boa, cara, e a gente, eu acho que o brasileiro sabe fazer história, é uma coisa muito interessante, tipo, essa característica que temos e essa qualidade de escrita que, que existe no, no Brasil, até mesmo se tratar de um idioma tão complicado quanto o português, né? que, que de fato você for comparar em outros idiomas.
1: Sim, sim, sim. É bem legal. E... E vão lá. Vamos sair um pouco aí do... Do círculo de vocês. E vão explorar alguma coisa aí. Um pouco além. que tem várias coisas bacanas aí. Pra gente descobrir nesses... Streamings. viu? E então... Uh, como... Acabamos de analisar aí. Como que essa crise, essa pandemia aí afetou todas as áreas, tá? Uh, entrou na casa de todo mundo, do rico ao mais pobre, então é, vamos continuar tomando cuidado e ao mesmo tempo vamos observar aí as mudanças que ocorrem nessas mídias aí, no consumo dessas mídias, porque muita coisa boa e pode estar chegando e muita coisa também que não é tão legal assim, mas que a gente precisa estar atento poder fazer essas as referidas adaptações. Bom, meus amigos, esse aqui foi o nosso crossover, o nosso podcast dos Unidos e galera, vocês tem que ir lá conhecer o podcast desta galera, viu? Então, pessoal, agora é o momento do Jabá, falem aí onde o pessoal pode achar vocês aí na Podosfera, onde podem achar vocês aí nas redes sociais, contas pessoais também vocês podem passar aqui e é, já deixem uma breve descrição do que se trata o podcast de vocês e tudo mais. Começando contigo, Giovanni, manda aí.
2: Bom, pessoal, vocês podem encontrar o meu podcast pelo... Por qualquer plataforma de podcast pode falar podcast região 44 meu podcast ele tem o intuito de entrevistar pessoas da região do Paraná Porém, já passou um pouco entrevistando pessoas fora do Paraná Mas é mostrar um pouco desses artistas que não é conhecido é, Pessoas como psicólogo Pessoas que têm conhecimento para poder divulgar Para a gente ter uma noção de como é a vida aqui no Paraná Como está acontecendo tal coisa Então lá a gente já falou sobre LGBT, racismo, várias coisas então, vocês podem encontrar redes sociais, a gente só usa o Instagram, que é o Região.44. A gente também está no Olá Podcast, não sei se vocês conhecem, é uma distribuidora de podcast também, e é isso.
1: Massa, massa. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouco mais. E, Robson, onde a galera pode achar vocês aí na Fotosfera, nas redes sociais? Então, a galera pode achar a gente
3: aí na, na Deep Web, tá bom? O endereço eu vou passar depois, não, tô brincando, né? Vocês podem estar encontrando a gente, Facebook, Instagram ou Twitter, só de Itabarra Asneira Grátis. O nosso podcast tem um tema mais, mais pop mesmo, de, de falar coisas mais é, um, um papo mais aberto, para assim dizer. Então a gente fala de música, fala de cinema, fala besteira pra caramba e, e estamos aí em todos os agregadores conhecidos pelo menos aí do podcast, né? Google Podcast, iOS Podcasts. A gente tá também no YouTube ou você pode também estar tá acessando a gente no, no blog, né? Do, do, do Asneira Grátis. Grátis, que é asneragratis.com.br a gente coloca o nosso conteúdo lá também. Show!
0: E
1: Gabriel, fala aí onde a galera pode encontrar.
0: Bom, vamos lá, é, é bastante coisa. Bom, meu podcast é o Sete Letras, é, pode encontrar em qualquer agregador é só procurar por arroba seteletraspodcast. Tem papo nerd, papo besteira, tem análise de filmes, entrevista, enfim. Tenta pegar um pouco de tudo. Também tem um projeto com meu amigo Guilherme do Podpacast, que é o Talking About Lost, que a gente faz análise e review de todos os episódios da série de Lost. Então a gente está uma longa jornada pela frente e só procurar por arroba Talking about lost no Instagram e Talking About Lost nos, nos agregadores que encontra facinho e também sou participante do Podpacast então é só procurar lá arroba Podpacast Instagram, Twitter, Facebook e nos, e nos agregadores Podpacast sete letras Podpacast e Talking About Lost é isso
1: <risos> beleza <risos> show é isso aí galera e vocês podem me encontrar aí no Twitter e no Instagram arroba uh, estou também no Scooby -Doo para tomar uma ideia sobre nossas leituras. Produz conteúdo também lá na IBAMBE. Então vá lá conhecer a IBAMBE. y i b a m -B -E. É, Temos o nosso site, Ibambecorp.com.br, Lá você vai achar todos os podcasts que produzimos, todos os seus quadros, todos os canais de YouTube parceiros lá também. Uh, a galera que escreve artigos e opiniões também. E além disso, né, tem também a nossa lojinha. Né? Lembrando que uh, consumindo lá na nossa lojinha, você ajuda a custear todos os produtores de conteúdo. Ah, então é é a hora de, de fazer aí Essa rede de conteúdo de Criadores de conteúdo negros e negras Continuarem a produzir conteúdo Além disso, estamos lá na Wakanda Streamers que É uma rede de aquilombamento né, Da comunidade preta Onde tem vários streamers, tem jornalistas Ilustradores, roteiristas é, Vendedores de paçoca Tem tudo, então vá lá conhecer essa galera Que é uma rede de apoio, de interação De troca de experiências E também, é, vocês já ouviram Muito aqui, por último, é, eu, os livros que eu e a Raquel escrevemos de ficção científica e suspense policial estão aí disponíveis para vocês nas nossas redes sociais só mandar aí um salve pedindo livro, que fazemos esse livro digital ou físico chegar até vocês bom, dito isso, ficamos por aqui, fiquem com Deus e passem um álcool em gel e liguem a sua televisão